0: هل حمل الإمام علي زوجته الزهراء على حمار وأخذ يدور بها على بيوت المهاجرين والأنصار ولماذا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة عن أسطورة الاعتداء على الزهراء واستعرضنا الروايات السنية ورواية إبراهيم الثقفي الشيعية الشيعي يعني الذي ينتمي إلى الشيعة واليوم نتحدث عن رواية سليم بن قيس الهلالي هذه الرواية هي أشهر رواية تقريبا في التراث الشيعي والأكثر تفصيلا هي رواية سليم بن قيس الهلالي في كتابه المعروف المنسوب إليه كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي انتشر في القرن الرابع الهجري واحتوى على أمور أسطورية غريبة وعجيبة في نفس الوقت الذي انتشرت فيه كتب وتفاسير اخباريه حشويه مليئه بالخرافات والاساطير والاحاديث الموضوعه والمنكره في ذلك القرن كتحريف القران الكريم مثل تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير بنفرات فرات فيما عرف بالمرحله الاخباريه الاولى قبل ان يقوم علماء الشيعه الاصوليون المجتهدون بتهذيب تلك الاخبار والتأكد منها وتصفيتها ورفض الدخيل منها ونشوء علم الرجال عند الشيعة وكما نعرف فإن الكتب في السابق كانت عرضة للتحريف والتصحيف كتب تستنسخ من واحد إلى واحد وكل واحد كما يحب يضيف ويحذف منها عرضة للزيادة والنقصان ولذلك كان علماء الحديث يتوقفون في نقل الكتب في النقل عن الكتب الا بروايه الثقه انه هذا الكتاب تلاه علينا فلان مو انه لقيت الكتاب بالشارع او في المكتبه او في البيت صار الكتاب مثلا حجه هذا ويرفضون الوجاده فيها الوجاده يعني واحد يلقي كتاب في اي مكان يقول لقيت كتاب منسوب الى فلان واحد هذا كان مرفوض في عند المحدثين وربما كان هذا هو سبب امتناع أئمة أهل البيت عليهم السلام من تأليف الكتب ونشرها بين الناس أنه كانت يعني أيضا تحور ويتلاعب بها وتحذيرهم من التلاعب والتزوير والكذب في الرواية عنهم مجرد حتى الكلام اللي وينقلوه كان مشكلة الكتابة أيضا كانت مشكلة في هذا الجو انتشر كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي يزعم هو او يزعم لان هو مو معروف اصلا شخص حقيقي ولا شخص اسطوري هذا او يزعم انه جاء من نجد وهو شاب صغير ويعرف القراءه والكتابه وشال بيده كمبيوتر وكان يسجل كل شيء ويصور بالكاميرا ايضا وعاصر هذا الشخص المفترض يعني خمسه من الائمه هم علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد الباقر عليهم السلام وانه كان يدور حاملا قلمه وقراطيسه يعني احنا نعرف انه بعض البدو حتى وقت متاخر ما يعرفون انه يكتبون وهذا في ذاك الزمان حتى في المدينه ما كان الناس كثير من بعض كم واحد كان يعرف يقرأ ويكتب وهذا جاء من الصحراء وحامل كلامه وقراطيس وقاعد يكتب ليسجل أدق التفاصيل التي حدثت يوم السقيفة، اجى يوم السقيفة هو يوم وفاة النبي وعند استخلاف أبي بكر وخاض حروب الإمام علي كلها شارك بكل الحروب أيضا وعاش إلى زمن الحجاج إلى أن هرب منه إلى مدينة فارسية هي نوبا دجان وعنده كتاب شايلويا فأودع كتابه قبيل وفاته حوالي سنة 76 عند راون صغير هو أبان بن أبي عياش كان طفل بعد عمره 14 سنة قال هذا كتاب والله أنا كتاب تاريخي جدا مهم خليه عندك ضمه هذا كان ولد في حدود سنة 62 يعني عمره حوالي 14 سنة ليحتفظ هذا الطفل بكتابه سرا سبعين عاما بقى محتفظ به وما لأحد ولا في ذكر عنه الى يوم مفاته سنة 138 ويسلمه إلى راوٍ آخر هو عمر ابن أذينة الذي سينقله من واحد إلى آخر حتى ينتشر الكتاب في القرن الرابع الهجري شوف شلون سند وشلون شلون قصة يعني مؤلفة أنه عندما انتشر بالقرن الرابع روي عنفل عن فلان عن فلان هذا كتاب مضموم ومخبوء وكذا واحد كتبه سوى لهم قصة فيلم يعني فخلينا نشوف هذا ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ ماذا تقول روايه سليم حول الاعتداء على الزهراء؟ انها تقول ان الامام علي رفض بيعة ابي بكر وحمل زوجته فاطمه الزهراء عليه السلام على حمار واخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين وراح يدور على بيوت المهاجرين والانصار بالليل طبعا ويذكّرهم بحقه ويدعوهم إلى نصرته ومع ذلك لم يستجيبوا له إلا أربعة وأربعون رجلاً هكذا يقول هذا سليم بن رقيس الهلالي فأمرهم طيب قال إذا أنتم مستعدين أمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم مستعدين للقتال يعني ومعهم سلاحهم ليبايعوا على الموت فأصبحوا فلم يوافي منهم احد، كلهم أحد ما ما اجى الا اربعه. كانوا اربعة 44، بس اربعه اجوا اربعين شردو هم سلمان وابو ذر والمقداد والزبير، ذول الاربعه. فلما راى غدرهم الصحابه انغدروا به مره ثانيه بايعوه وقالوا راح نجي معاكم وما اجوا. وقله وفائهم، لزم بيته. واقبل على القران يجمعه. والى ان يقول وارسل ابو بكر اليه اجب خليفه رسول الله فاتاه الرسول فقال له ذلك قال اجب خليفه رسول الله فقال له سبحان الله ما اسرع ما كذبتم او كذبتم على رسول الله انه لا يعلم ويعلم الذين حوله ان الله ورسوله لم يستخلف غيري سبحان الله ما والله طال العهد فينسى فوالله انه لا يعلم أن هذا الاسم لا يصلح الا لي انا خليفة رسول الله ولقد امره رسول الله وهو سابع سبعة فسلموا علي بامرة المؤمنين يوم غدير خم على اساس تقول الرواية ان ابا بكر ارسل شخصا اسمه قنفذ فانطلق فاستأذن على علي فابى ان يأذن له فقال عمر اذهبوا فإن أذن لكم وإلا فتدخلوا عليه بغير إذن البيت يعني فقالت فاطمة أحرج عليكم أن تدخلوا على علي بيتي بغير إذن ما قبل فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فجعلوه حول منزل علي اللي هو بالمسجد كان موجود شوفوا شلون تناقض كأنه بالصحراء منزل أم علي ثم نادى والله لا لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك بيتك النار ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب مو بس حكى وتكلم لا شعل النار على الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها ثم رفع الصوت فضر به ذراعها فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوذب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله بالبكسات يعني فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله ومأو به قال لا تسوشي فتناول بعضهم سيوفهم فكاتروه وضبطوه فألقوه فألقوا في عنقه حبلا حبل جرو وحالت بينهم وبينه فاطمه عند باب البيت فضربها قنفذ بالصوت فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا جر جر يعني حتى انتهى به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه وتضيف الرواية أن قنفد ضرب فاطمة بالصوت وألجأها إلى عضادة بيتها ودفعها فكسر عن من جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة وتقول أيضا هذه الرواية السنة من الهلالي أن الإمام علي رفض أن يبايع تحت تهديد السيف وقال فإن لم أفعل فما أنتم صانعون قالوا نقتلك ذلا وصغارا فقال عليه السلام إذن تقتلون عبد الله واخا رسوله فقال أبو بكر أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله فما نقر بهذا ثم قال عمر قم يا ابن أبي طالب فبايع فقال فإن لم أفعل قال إذن والله نضرب عنقك ثم مد يده من غير أن يفتح كفه هكذا فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منه فنادى علي عليه السلام قبل ان يبايع والحبل في عنقه يا ابن ام يعني خاطب رسول الله ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وتقول الروايه ايضا ان ابا بكر وعمر سال عليا عن فاطمه في مرضها وطلب عيادتها ودخل عليها بعدين رجعوا تندموا وسلم ثم قال ارضي عنا رضي الله عنك ولكنها رفضت الصفحه عنهما هذا كما المجلس ينقل هذه الروايه في بحار الانوار جزء 43 صفحه 179 وجزء 28 صفحه 247 حديث رقم 48 آه الان نجي نشوف هاي الروايه الاسطوريه اللي كانها فيلم هندي حقيقه لأول مرة فيها قصص ومواضيع أصلاً لم تذكر في أي كتاب لا شيعي ولا سني سابق فخلينا نشوف موقف علماء الشيعة في ذلك الزمان من هذه الرواية ومن هذا الكتاب اللي انتشر كما قلنا في القرن الرابع الهجري وكما قلنا قبل قليل فقد كان ذلك القرن بالنسبة للشيعة قرناً أخباريا حشويا موبوءا بالخرافات والأساطير والغلو بسبب انقطاع الصلة مع أئمة أهل البيت الذين كانوا في حياتهم يرشدون حركة التشيع ولما توفي الإمام الحسن العسكري سنة 260 دون ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه خيم ما يسمى بعصر الحيرة والغيبة وخيم ما يسمى بعصر الحيرة والغيبة، وقع الشيعة وخاصة الإمامية ضحية الرواة الكذبة والدجالين، وصدق بعضهم كل ما ينشر باسم الأئمة قبل أن يتطور لديهم علم الرجال، الكشّي والنجاشي والطوسي وعلماء آخرون، ويميز بين الرجال الصادقين والكذابين، والروايات الحقيقية والأسطورية. ومن هنا وصف محمد بن ابي زينب النعماني هذا توفى سنه 340 يعني قبل ما يتطور علم الرجال وقبل ما ينشا المذهب الاصولي وصف هذا الكتاب كتاب سليمان بن قيس بانه من الاصول التي يرجع اليها او يرجع اليها الشيعه ويعولون عليها وكما نعرف ان الشيخ الصدوق ايضا اللي هو اخباري اعتمد على هذا الكتاب وطبعا كانت نسخ عديده يعني كل واحد كان يكتب الكتاب كما يريد ويحط عليه اسم سليم بن الهلالي ولكن عامه الشيعة فيما بعد اخذوا يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي ابو سمينه هذا عند الشيعة معروف كذاب مشهور يعني وأيضا رواية عن أحمد بن هلال العبرتائي الغالي الملعون ما يسمى بالسفير الثاني أخرج بيانا أو توقيعا من الإمام المهدي على أساس بلعنه وكان مغالي ومخمس يعتبر هذا وادعى أنه هو نائب الإمام المهدي فشوفوا يجي ابن الغضائري ابن الغلالي عالم رجالي شيعي يتحدث عن هذا الكتاب يقول ينسب هذا الكتاب المشهور إلى سليم بن قيس وكان أصحابنا يقولون أن سليمان لا يعرف ولا ذكر له والكتاب موضوع لا مريت فيه كتاب موضوع هذا وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر اللي كان عمره سنتين، وعظ أباه عند الموت. عمره سنتين كان يعظ أباه. ومنها أن الأئمة الثلاثة عشر في هذا الكتاب أيضاً قبل أن تتبلور النظرية الإثني عشرية، في هذا الكتاب يقول الأئمة 13 مو 12، لذلك صارت فرقة اسمها ثلاثة عشرية، مو الإثني عشرية. وغير ذلك، فهذا يضعف الكتاب هذا، يقول هذا فيه أشياء عجيبة غريبة. وأسانيد هذا الكتاب تختلف. تاره بروايه عمر بن اذينه عن ابراهيم عمر الصنعاني عن ابان بن ابي عياش عن سليم او سليم وتاره يروى عن عمر عن ابان بلا واسطه نسب واسطه لا مو واسطه هذا هو كله كلام خرافي واسطوري وعندما استلم الشيخ المفيد مؤسس المذهب الاثني عشري يعني بالحقيقه، استلم قيادة الشيعة في القرن الخامس الهجري، وأسس المدرسة الأصولية الاجتهادية يعني، قام بتضعيف كتاب سليم، وحذر منه قائلا: إنه غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، لأنه كتاب مو معروف بالمرة فجأة ظهر وناس يدعونه يكتبون فيه يزيدون وكشكل يعني كان الشيخ المفيد يقول فينبغي للمتدين أن يتجنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته لا يقلل يأخذ كأنها مسلمات يعني وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد وانتقد الشيخ المفيد الشيخ الشيخ الصدوق على نقله الكتاب واعتماده عليه وعزى ذلك قال هذا يعني حسب منهج الصدوق الأخباري وقال عنه عن الشيخ الصدوق أنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الاعتبار التفكير والبحث والتدقيق وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار هذا في أوائل المقالات وفي شرح اعتقادات الصدوق أيضا يكرر هذا الكلام وينتقد الصدوق فهذا الكتاب في الحقيقة غير معتبر وكتاب يعني أي واحد الآن يجي ألف للرواية يؤلف لقصة طويلة عريضة ولكن ما هو مصدرها ما هي صحتها كيف نقارن, نقارن هاي الرواية بالروايات الأخرى الثابتة المتواترة وكما قلت لكم في حديث سابق أن الشيخ الكوليني مؤلف كتاب الكافي كان يعرف هذا الكتاب يعني هو ينقل عن بعض الأحاديث ولكن لم ينقل عنه أي شيء ما يتعلق بالأعتداء على الزهراء مما يعني أن الوضع في هذا الكتاب تم في أواسط القرن الرابع الهجري وربما بعد ذلك أيضا وكما قلت لكم أيضا أن المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار عنده فصل في كتابه الأحاديث المنسوبة إلى كتاب سليم, سليم بن قيس الهلالي ولا توجد فيه جايبها كلها مجمعها من الكتب الأخرى المختلفة التي روى مؤلفوها قصصا وأحاديث عن سليم بن قيس الهلالي وما موجودة شوف الكتاب ما موجود في أي شيء من الأحاديث هذه فهذا يعني شيء يعني حقيقة ظاهرة ظاهرة بارزة في تلك الأيام حول الوضع والتزوير والاختلاق ومن أجل يعني دعم نظريات معينة أو أهداف سياسية معينة لذلك علينا أن نتوقف في هذه وإن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نرى الروايات الاخرى التي ينقلها بعض الكتاب الشيعه قديما وحديثا ونرى قيمتها ان شاء الله. هدفنا من ذلك هو ازاله العقد والالغام في العلاقات الاسلاميه البينيه بين السنه والشيعه وتصحيح قراءه التاريخ قراءه علميه صحيحه من دون اكاذيب من دون تزوير يعني و حتى تعم المحبة والمودة والأخوة بين المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته